0: 五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到南大叔跟我们谈谈他离开台积电后财务独立，如何寻找自己想要的人生。请南大叔先跟大家打个招呼
1: 。各位观众，大家好，我是南大叔。
0: 南大叔曾经在台积电工作大概十年，啊、嗯，可不可以先跟我们分享一下那一段工作经历，他带给你的快乐跟痛苦？因为大家都觉得，哎<笑>、欸，在台积电工作应该是一个还蛮不错的一段工作经历。啊，薪水也不错，社会地位也不错。可是你好像有提到说，其实那段时间到后来会觉得好像穷的只剩房子跟贷款。<笑>可不可以跟我们谈一下这一段经历
1: ？<笑>好，可以的。呃，首先我觉得能够在台积电工作的员工、大部分的人都是非常聪明、理性的哦。那大家都可以做好自己的本分，然后也可以跟同事、跟团队合作的非常的愉快。工作的环境是相对单纯很多，当然薪资水准以大家眼光来讲，当然也是不错了哈。那如果说是就是你的想法都非常的理工思维，也非常习惯那样子的工作环境的话，我认为这是一份非常理想的工作。呃，但是偏偏。我觉得问题是出在我自己啦、嗯，哦，我的个性是比较多感性、随性的部分，这个部分一直没有办法被满足。那我刚刚也提到，就是说大家都非常的聪明、理智，所以在看事情的标准都比较高，所以相对来讲，做任何事情的心理压力是蛮大的，相对来讲是高压很多。那你也会常常觉得说，长期下来，你都想要达到一个水准。然后事后你想一想，哦，真的是非常的疲惫不堪
0: 。嗯，他的要求是高的，
1: 对，是的
0: ，你会也会对自己有一点完美主义
1: ，就是相对来讲，那我觉得除了工作以外，你自己对于你的人生还、啊、有你的生活，你都会忍不住就是会用比较高的标准来看他。嗯，然后我觉得有另外一件事情让我自己觉得非常不舒服，就是最后面，我觉得我自己对于时间。是斤斤计较的。举个最简单的例子来讲，呃，上班时间，嗯，我们都有固定要去上班的时间嘛。当时候像我住在主北，要去园区，开车路上塞车了，你内心就会开始觉得焦急，
0: 嗯、甚
1: 至于说，因为公司停车场，你有自己偏爱的一些停车位
0: ，<笑>一定要停到某一个特定的位
1: 置，是是是。你最密就发现是说，哎、欸，你的人生会被这些时间绑架，没有准时，没有达到你自己的预期，你就会有一个程度上面的焦虑。
0: 嗯，那时候平均下班时间是几点
1: ？下班时间还是看你的工作内容，还要看有没有紧急的事情嘛。好，那当然有紧急的事情，你就会处理的比较晚。我个人而言，我大概都是八点到九点的时间，我我应该就可以下班
0: 。嗯，你一
1: 旦习惯了，你也不会觉得那那样子的生活非常。因
0: 为身边人都是这样子在过生活的，对是是我觉得是。对、嗯，那时候下班之后的生活大概都在做什么事情
1: ？都在睡觉啊
0: 。<笑>结果赚了很多钱，可是好像都没有办法享受，是是,是的，对。我记得南大叔还有提到说，在那一段时间到最后，好像觉得身体。不太舒服，或者是说，好像心灵上也不太健康，这种感觉
1: 。哦，是的，刚刚也提到，就是说，生活圈非常的狭隘嘛。那桌面，你人生中好像也没有其他事情可以做比较，然后你就会不自觉去跟同才比较生活。嗯，然后就是你的思维也会比较像是在看看量化的世界。嗯，那。我觉得这也是让我觉得呃，就是不开心或者是不自由
0: 。量化的世界是像大家可能会不自觉用数字去比较彼此的人生进度，这种感觉吗？是
1: 的，例如说你就会去比较说，为什么信息工程师薪资水准可能没有像你那么好，可他可能开了一台很好的车，
0: 嗯，你就
1: 会觉得说，你就会去反反省说
0: ，我是不是哪里做错？我是哪里
1: 做错了吗？嗯。
0: 或者是他出国旅游的时候，为什么去欧洲？然后我可能是去日本，像这种的嘛？
1: 对啊，就是你就会面就觉得说，诶，老实讲也不太需要去比较这些，可是你就会觉得，在那样子生活很狭隘的情况之下，金钱啊，或者是物质享受啊，甚至于是一些简单上来讲，我觉得就是一个追求名牌的人生这样子。嗯嗯
0: 我记得南大竹也有提到说，当时其实在新竹有一栋自己的房子，然后你把它装修的还蛮舒适的。现在事后会不会觉得可惜说？说那时候虽然有一个很舒适的房子，可是没有很多时间在享受那一栋房子带来的舒适
1: 。<笑>我心在当人也会这样子觉得，就是我觉得当时候的那个房子，确实是我人生中的理想的房子。那也反映了当时候的一些心理状态，就是非常的干净，很追求像样品屋的存在
0: 哦， oh, 一尘不染的感觉。对
1: ，然后就是我常常就是有那种强迫症，就是离开家里的时候，我都会回头看看我家里是不是。像样品屋一样的
0: ，有东西乱掉。对
1: ，是不是以防说万一有人不小心来我家？<笑>
0: 会吗？有这种状况？对
1: 对对啊！就偶尔住附近的朋友会来家来玩玩啊，你就会想说不能讓他看到你乱的时候这样子、嗯。但是反映那时候的一些心理状态啦。对
0: ，嗯，就其实是一个还蛮追求严谨，然后有一点点强迫症的感觉了
1: 。是的，但是这几年我是觉得好很多啦。我觉得那时候当然就是身体好像没有非常的舒服，或者是心理是不是健康？嗯、那还有就是我好像对于很多内在的一些目标也非常的贫瘠。那开心啊、快乐、成就感这些事情，好像都不一定能够达到自己想要的目标这样子
0: 。南大叔曾经在二零零九年的时候，你有留职停薪过一年，然后去泰国生活吗？可以跟我们讲一下，呃，那一年留职停薪的生活，因为那应该是你试图想要跳脱原本科技业的工作，去探索自己的一个尝试
1: 。对，是的。为什么选择泰国？其实是因为那个居住成本的考量。留职停薪一年，时间其实蛮长的。嗯，多一年你要吃喝玩乐也是要花很多钱，所以我的想法是从。居住成本比较低的地方开始生活生活起 对， 那其在那边当然就 是， 呃， 就是学学泰文 啊， 然后就是学学煮饭 啊， 然后学学按摩啊什么 的， 几乎能把大家旅游的时候想在那边学的东西都学了一 遍， 这样子。也常常因为大家后来都知道我住在出国，对，所以就是我就当起免费的导游<笑>常
0: 常在带台湾的亲友到处走走。<笑>
1: 对，是的，那边的生活跟在台湾确实是不太一样的，特别的轻松自在这样子。
0: 嗯，可是后来没有继续在那边 long stay 的原因是什么
1: ？呃，我其实有认真的思考过，可不可以在那边移居在那边？所以呢，其实我又记账。<音>我就发现说，其实我一一个月在里面花的钱真的是不太多。然后我也发现，就是说，哎，其实我在那边，如果我买一间小房子来出租，其实我只要买个五间
0: ，是
1: 五间，我其实就可以在那边过我当时候想要的生活。我大概买一个类似，我以台北市来举例好了，就是不是台北市市中心哦，是可能比较像是。综合
0: 哦， oh, 就有点生活机能，对，有点生活机能的，但是已经
1: 不是市中心的地方了哈、嗯。那我买一个大概三十五 square meter 的房子，大概两百万台币不到。
0: 欸、那还蛮平价的。
1: 对啊，是啊，是啊。可是租金报酬率大概有五到六趴、欸，哎、欸
0: ，那还蛮蛮厉害的。所以一
1: 个两百万的房子，你其实大概也有一万二的收入嘛。所以我刚刚讲嘛。嗯如果你有真的可以买五间、
0: 嗯
1: ，就有六万块。其实，在那边可以过得不错的生活
0: 、嗯，对，可以过，但是没有选择继续过那样的生活
1: 。嗯，是啊，因为我觉得旅行跟定居其实是不一样的思维，就像谈恋爱跟结婚是两回事，結婚是不一对是两回事哦。那旅行的时候，你总是会看到一些当地美好的一面，可是定居，你就会把你自己担心的那一面。考虑进来，第一个就像是语言障碍。虽然说我泰文可以讲，但是我我在泰文才学了一年，其实也大概就是只能应付这种生活的一些所需的问题、
0: 嗯。
1: 印象中非常深刻，有一次我的生病的时候，我去找医生，那时候的那个
0: Google Translate 还没出现，对
1: ，还没有出现，所以非常的痛苦。你的胃不舒服，跟肠不舒服，其实你是很难。
0: 用浅薄的泰文讲出来，<笑>
1: 是的。然后他回答你的时候，我也很难用我浅薄的泰文,泰文
0: 了解他到底在讲什么。对，就是他讲
1: 英文，因为可能状态也是
0: 有听没有懂，是不是？或者是
1: 就是一知半解、嗯。那这些这些行为让我焦虑，就是说，哎，万一我以后年纪大的时候遇到更多的问题的时候，我该怎么办？我如果在那边定居的话。那另外一个就是说，我也会考量，就是说，当时候我才三十五六岁嘛，嗯，对于自己的人生，觉得说可能还有更多的可能性啦，所以我觉得那或许我我那时候也是觉得说，诶，我已经知道有这样子的生活形态了，或许我的人生还可以先往前走看看。然后还有一个就是，我觉得在那边的话，就是朋友比较少，那因为我刚好是一个。很热爱跟朋友啊、跟家人、跟亲近的人，所以我觉得在那边比较孤单寂寞啦
0: 。所以后来待了一年之后，又回来台湾继续上班
1: 。是的，<笑>就想想哎，还是可以回来多赚一点钱。
0: <笑><笑>那后来就是在台积电最终决定离开的契机是什么
1: ？我觉得还是看过外面的世界以后，再回到那样子的单调的工作，你会觉得。我真的是要一辈子这样做吗？内心里面会有更多想要做的事情，还有也会更贪心，想要更多的工作以外的刺激跟生活，这样
0: 子。嗯，那你有想过那时候离开台积电的时候，财务的状况是已经可以独立，不太需要工作了吗？还是
1: 在台积电工作的？薪水的六七成都已经被我存下来了，所以相对来讲，我的储蓄率算是不错的。嗯，所以我有很大部分的钱是从这样来的。嗯，那你说财务独立，那时候不会这样想，因为那时候还在找一些工作的成就感。嗯，当然也想要证明自己离开台积电以后还可以
0: 好好的活下去。对，
1: 然后有也可以从不同的工作里面得到一些成就感。跟赚到一些钱这样子
0: 。嗯，我知道，其实南大叔离开台积电之后，生活还蛮多彩多姿，就是有做过很多尝试嘛。<笑>你有开过两家青年旅馆，然后也去考过那个丙级的中餐厨师执照，还有品酒认证，然后现在也会筹办一些餐酒会，甚至做一些装修监工的工作。可以跟我们讲一下说，说你离开台积电之后，为自己的生涯做过哪些尝试吗？
1: 刚好那时候开放自由行，国外的自由行，所以那时候我我跟几个朋友就很快就发现说，哎，其实可以做像青旅旅馆这样子的生意，就是第一间、第二间就开了这样子。我离开台积电以后，我平段工作的内容可能是有三个不同的面向，一个是钱、金钱，一个是成就感。另外一个是幸福感，嗯，但因为我自己本身很爱旅游啦，所以我我觉得做这样的东西是非常有趣的。但是最后面你就会觉得，哎、欸，好多旅客好好烦
0: <笑>要求太多了，<笑>跟自己去旅行的感觉是不太一样的。对
1: 啊，后来才发现，哎、欸，自己是一个就是哎、欸、要求没有很高的那个旅客，
0: <笑>发现有很多人要求都很多。<笑>
1: 对对对对，是的
0: 。嗯，就是管理一个青年旅馆，其实他要做工作还蛮多的，是不是？是
1: ,是蛮多的啊嗯。
0: 嗯，你那时候是纯粹出资，还是有实际在做那些管理的？
1: 呃，第一间是出资，那第二间就是跟另外一个朋友就是有管理，确实就是要花很多时间在上面。那后来就是疫情的原因嘛，那就是生意当然就是变得比较差这样子。然后我觉得就是做生意，就是只要生意差，合资的股东就有意见。嗯，所以就是最后面呢，其实当然就等不到那个回温的时候，大家就<笑>。有意见，所以后面就是我们就转手出去给别人这样子。
0: 嗯，了解。所以这个开青年旅馆这一段旅程就暂告一段落。哦、
1: 对啊，是啊。
0: <笑><笑>那可以讲一下说，怎么会去考那个丙级执照，还有品酒认证？这个可能大家比较陌生
1: 。其实这都是因缘际会下的事情哦。那首先是以前在做第二间青旅的时候，就想要在 lobby 上面做成这样。酒吧这样子的形式、嗯，所以呢，就开始就接触一些不同的葡萄酒的知识。喝着喝着，就发现根本就有一些好朋友在意大利嫁给意大利人，然后刚好是意大利的酒庄，所以就是跟他们进了一些酒来卖这样子。嗯，就果就,就卖着卖着，因为就成立另外一家公司做这件事情，就为了为了彭茂说我们家的酒适合什么样的料理。所以最后面就发现 说， 呃， 因为没有这么多资源的情况之 下， 所以就只好自己做料理。
0: 嗯， 自己配酒跟做菜。
1: 对， 就是你必须要自己去精进这些能力嘛。然后就 是， 然后就是做着做着发 现， 哎， 其实我对于做菜好像更有兴趣。
0: 嗯， 所
1: 以最后面就继续考 了， 就是厨师执照。
0: 所以后来它变成你的另外一个副 业， 是不 是？
1: 哦， 是啊。呃，就是我后来就发现说，因为我自己也很爱旅行嘛，哈，那我去旅行的时候，我吃了一些美食，可以试着用工程师的角度来分析每一道菜的一些步骤，我就很快可以知道它的食材啊，它的调味料可能是长什么样子。我我有办法就是。副科很多菜，就是、嗯、可能就是我吃到最好吃的,菜、嗯的菜，对对对，嗯、可能五五六成应该是没有问题的。嗯、我有一些好朋友就就发现说，我其实有这样的能力，所以他们就是偶尔、嗯哦、在我旅行完以后，他们找我、嗯、叫我来办一些这种餐酒会，嗯、让大家体验一下不同的、嗯、就是异国料理这样子
0: 。哦，所以这个斜杠之
1: 一，对，就斜杠之一。
0: 哎，你还有在做那个装修监工，这个又是怎么养成的能力？<笑>因为你完全不是这个背景的。哦、oh, ，对啊
1: ，我就刚刚讲嘛，就是自己房子弄的，就是很像样品屋啊。来参观、来来玩的朋友，就很快就发现，就会问说你怎么弄的？那那，就是在这个过程里面，我其实就是自己就摸索出来说，哎，怎么去做这些装潢什么的？对，嗯
0: 。就是自己因为装潢过房子，所以渐渐也对这方面发现还蛮有兴趣。所以其实，在过去可以说十年的时间，还做过蛮多各式各样的尝试。嗯，可以请南大叔分享一下，因为你刚刚说你觉得工作有三个要素很重要：钱、成就感跟幸福感嘛。前面两个可能。大家会觉得比较可以想象，就是工作就是要赚钱、嗯，然后工作要让你觉得说还蛮有成就感。那幸福感为什么对你来说是一个重要的元素
1: ？呃，首先我还是要讲哈、哦，钱还是真的很重要，人生没有钱真的是万万不能啦、嗯。但是以我自己来讲，我已经花了十超过十年时间在执作赚钱这件事情了。嗯所以，我一直很想要追求幸福感，但是幸福感其实是非常主观的感受啦，是每一个人对于生活的满意度的认知。嗯，也可能是因为经过了什么事情，然后让你对同一件事情有不同的感受。可能我也是经历了正规的工作，然后也也经历了不同的工作的一些探索。嗯，所以我反而就是非常的珍惜现在人生生活的一些点点滴滴啦。
0: 那在台积电的工作是钱肯定是有的嘛？那有成就感吗？
1: 成就感有
0: 。哦、oh, ，OK OK， 只是可能幸福感略逊色了一些
1: 。呃，就是只有领到钱的时候有一点点幸福感，福感对，其他都享受不太幸福，物质的,的幸福感。
0: 嗯，了解。那你觉得过去十年之间这些斜杠的工作，嗯，他们有带给你成就感或幸福感吗
1: ？除了钱没有赚到以外。成就感跟幸福感都很满
0: ，所以要找到有三个交集的工作，好像蛮困难的，在现代生活当中。是
1: 的，是的所以这也是我接下来的人生在寻找的事情。我想要找到这三者的交集的那个工作、嗯
0: 。你有赚到钱，你有成就感，你也觉得自己整体人生来说是很幸福的。可以请男大叔。分享一下，因为你有提到说，即使在离开台积电之后，你觉得当时在工作上学会的一些专案管理方法，它其实对你来说还是很受用的。它可以用来规划自己的人生，这部分是怎么执行的
1: ？呃，在台积电工作比较上手的可能是第三年吧。嗯，那我就突然间发现说，我每天都在看这些机台的的这些变化。跟在看那个，就是这些事情要怎么去改善。我突然间发现，哎，我的人生为什么没有这样子的 control table， 就这样子控制表呢？于是我就想想，哎，我应该帮我的人生，呃，就是打开一个这样子的，的控制表。然后呢，做工人师在执行这件事情，有所谓的像 P D C A 嘛，哈、嗯、，Plan Do, Check,、Do、Check、跟 n a t i o n 我说：“你有一个计划、嗯，你先去做它，你再去看去检核，说这件事情有没有达到你的的标准标、嗯？如果没有，你就会再下另外不同的 action action， 嗯，继续做、嗯。它就是一个、嗯、P D C
0: A 的过程，对，
1: 就是一个这样子的改善的过程。嗯
0: ，所以可不可以给我们举个例子说，说你离开之后，你有为自己的人生设定什么目标吗？然后怎么用这一套 P D C A 的方式去执行？”
1: 我觉得最主要财务独立这件事情哦，其实就是用 P D C A 的方法来做哦。并不是说钱多到用不完啦，嗯，而是说日常生活过去啊，够用这样子
0: ，不太为钱烦哦。
1: 对，然后我的标准就是不必太过委屈自己，嗯，但是也不用太将就生活这样子。嗯、第一件事情就是，我就先去找到财务自主的一个数字，那就是透过记账。嗯，我我做了半年的记账以后，我就大概知道说花多少钱。嗯，好、哦，再就是我去想想看，我手上有什么投资资源可以用。嗯，那我先知道说我每一年要花多少钱的时候，我就看我手上的这些资金要怎么运用。那我大概就是有三分之一的部分是做一些比较中低风险的投资。嗯，我想储蓄险啊，或者是债券这样子
0: 。哦，这个是。比较中低风险。对，因为我觉得
1: 我自己还是觉得我的理财观念比较偏保守，那我至少有三分之一是做这种中中低风险的时候，我比较内心会比较稳定一点，安稳
0: 一点。嗯，
1: 是的。那这就是再来就是有三分之一的部分，我就是透过比较中高风险的，像是 ETF 啊、基金啊，或者是投资型保单这些，
0: 嗯，好
1: 来。帮我创造更多的财富，这样子、嗯
0: 、就是相对来说，这些是比较有成长性的投资工具
1: 。是的，但是我也觉得风险考量嘛，所以就是大概有三分之一就压在这里，这样子。嗯，对，那、嗯、是三分之一，就是还是靠我自己工作啊，<笑>对还是要赚钱就对、就是，对，还是要赚钱的、啊，就是做一些乐在其中，然后按件计酬的兼职工作啊、嗯。那另外一个就是说，要看你花多少钱嘛，我觉得、嗯。如果你的人生 中， 你有更多欲望想要满足满 足， 那还是得靠工作才有办法这样子。嗯，
0: 可以跟我们大概分享一下现在生活当中主要的开销大概分了哪些类型 吗？
1: 日常的吃住以 外， 最重要的开销应该是旅行啊。日常开销我当然也 是， 呃， 尽可能的去做一些减法工作。嗯， 像我认为车可能就不太需要开。嗯， 所以我。就是大大众捷运系统为主这样子，嗯，但是因为呢车没开以后，就我就规定自己说我可以有三千块搭计程车哦，扣他。万一我真的坐捷运，有些地方捷运没办法到，好，我其实一个月可以花三千块坐机车的
0: 。嗯，但其实
1: 根本也花不了那么多钱，嗯、可能一个月可能花，花不到一千块吧。嗯
0: ，所以其实如果你是日常生活主要仰赖大众运输工具的话，在行这个部分其实不会花太多钱。是的，那
1: 。嗯衣服也慢慢就会觉得说，其实现在生活就是非常的简单嘛。哦、嗯，其实、就是、穿 T 恤，对，就穿就是简单穿就好了。对，这些也花的没那么多。那其实花比较多可能是吃啊，因为我就是很爱吃的人，很爱吃、很爱喝的人、嗯。我觉得那是花比较多。钱的部分这样子，嗯
0: 、没酒没事。
1: 对啊，嗯、然后但是我有一个方法可以让钱花在刀口上，就是我发现我可以自己做。嗯，那我觉得就是尽量就是少去一些没有特色的餐厅，<笑>就要嘛就吃吃很有特色，名
0: 食不服就对了
1: 。对，那不然的话就是在家里尽量自己煮饭，嗯、我靠自己的劳
0: 力换取金钱上的节省。是的，嗯。嗯那住的部分，你后来是有自住的房子，有买下自住的房子吗？在台北
1: ？哦，是的，呃，我在台北也有一个自己住的房子，但是我的对于住的房子的想法是比较像是我是跟自己住的。我觉得人生很长哦，那可能这十年我对于这个房子很满意，嗯，可是我觉得可能接下来再过十年或二十年，因为我单身嘛，我有可能会去住养老院。嗯，所以我比较觉得是比较像是跟自己租房子这样子，所以我在计算这些生活费的时候，我是以
0: 房贷的利息
1: 当做自己的那一年的
0: 租金租金支出。哦，就是你把自己当成是自己的房东，对，懂。那这个房子它的本金的部分，可能日后会变成某个资产，你可以把它卖掉这样
1: 对，那甚至于就是也可以当做你万一需要去住养老院的资金。
0: 了解。那这个是平常日常的开销，在旅行这个部分，你现在是规划，比如说一年大概是几趟旅行
1: ？我到难
0: 以计算，是不是？
1: <笑>我觉得应该是说，计划永远赶不上变化了哈。那因为之前的话，觉得一年大概四趟旅行是让我自己觉得舒服的，春夏秋冬各。各一次这样子，但是因为疫情完以后，嗯、哦，事情就是變,变得非常的复杂。嗯、因为那个我其实就是为了要我的机票尽可能不要花钱，嗯、或者是用里程数换，所以我累积了非常多里程。嗯，那我会去挑一些比较冷门的时间去玩，因为这样的话也可以节省很多的旅费。嗯。嗯对，那因为你也知道，疫情完以后，很多在有有在玩那个就是里程数，航空公司里程数的人都知道，你很多里程都要过期
0: 了。哦，没办法再换免费机票。呃，就是如
1: 果你现在不换的话，就是
0: 换不了了
1: 。对，快换不了了
0: 。南大叔刚刚有提到说，你有先用记账的方式，先算出自己一年需要多少的开销，然后再用这个数字去规划后续的。要选择什么样的投资工具，以及说你一年可能需要赚多少钱，可以花多少钱，这部分可不可以再跟我们分享的稍微详细一点
1: ？我后来也是意外发现說，说其实我的估算的方法就跟国外的四法则是相像的。呃，举例来讲，就是他准备了一千五百万，那他如果说你一年的投资报酬率有在四趴左右，那你可以提你的金额大概就是六十万。所以你就可以有六十万可以花、嗯。其实我是蛮符合这个、嗯、这个标准做的做。这个法则，对，嗯，对。那其他如果说像我想多花钱，我就是兼职工作多做一点这样子
0: 。嗯，努力工作去换。
1: 对，嗯
0: 。所以其实工作在现在这个呃，可以说已经财务独立的阶段，对你来说还是有一些意义，对不对
1: ？绝对有啊，有工作你才有动力去学习更多的事情，这样子。嗯。
0: 那可不可以请南大叔再分享一下？说，因为其实你现在是还不到五十岁，那有就是为可能更以后的生活去做一些规划比如说想说自己七八十岁的时候要过什么样的生活，然后在财务上可能要提前做哪些准备，像是保险啊等等的
1: 。呃，因为我自己单身嘛，所以我觉得除了财务规划以外，我觉得保险蛮重要的。单身的人没有人。有义务要照顾你，所以你还是要靠保险或者是金钱才能够有一个
0: 有尊严的老年
1: 。对，有尊严的老年。那还是跟大家一样，我觉得还是要把这些风险转嫁给保险哦。尤其是单身的人哦，我觉得像住院啊、医疗啊，还有长照，哦，这些东西都是缺一不可的。所以我都尽可能的让自己规划多一点。那因为每一个人的状况不一样。我会以自己担心的部分尽量做规划跟安排这样子。嗯
0: ，所以你保险的重点在于可能医疗或者是说长照的部分吗
1: ？哦，对啊，其实像保险它有分嘛，就是、就是第一个当然就是像就是寿险嘛、嗯，然后意外，然后住院、癌症跟长照或者是重大疾病这样子。对我来讲最不需要的。因为我是单身的人，最不重要的的是寿险,险，所以寿险可能有个三十万，嗯，够以后
0: 丧葬丧费用
1: 就好了。对，那其他的我觉得反而是活活的时候用得到，多规划一点点这
0: 样子。嗯，这些保险是从年轻的时候你就开始买了吗
1: ？当然，也就是水波逐流嘛，哈，就是大概看看自己可以买什么。那那因为那时候就当然是有意外险、医疗。就是日俄型的医疗险，那时候也有做长照啦，对。那我反而是这几年时间比较多，我才认真的去把每一块区块再拿出来认真的看，然后就是问自己说，是不是有什么部分需要增加的？实施实付的部分是后来才增加的，然后重大疾病我也是后来有再增加一些额度这样子。
0: 比较安心一点，安心
1: 一点，因为已经意识到自己不会再赚更多钱，<笑>可能不会再赚更多钱，<笑>所以我就想说，那做一些防守型的一些
0: 风险转嫁，做转嫁。嗯，所以对你来说，健康是你比较在意的部分，是不是
1: ？我觉得是，对，我觉得对于单身的人，不能动以后。后面都是风险，所以就是，<笑>所以我会特别注重这件事情
0: 。对，嗯、所以其实这方面的准备算是还蛮做的，还蛮完整的。人生走到这个阶段，已经过了那个曾经很努力在赚钱的人生，然后也有一个阶段是很努力的去追求。生活的快乐，或者是工作可以带来的幸福感。那你现在，如果再让你重新回顾的话，你觉得说会怎么去排序人生当中的目标？最想追求的是什么
1: ？前面这十年哦，有十年在台积电。那在这十年的台积电的工作的经验，让我就算离职，后面的后面十年还是能够时时保持理性，好让我的天生浪漫。不至于太失控，嗯，哦，然后我也非常谢谢我后面十年做了这些事情哦。那我觉得在这二十年以来，我终于在内心里面的理性啊跟感性的关系越来越平衡、平衡跟协调。然后就是，所以现在的生活状态，我觉得是非常非常满意的。嗯，对于自己也有一些醒思，就是。不要去抓住过去那些成就啊或荣 耀， 后 也， 然后以前的一些不开心的回忆或一些懊恼的一些伤心过去也。也不需要常常提起
0: 这样子、嗯，不需要太执着于过去曾经发生什么事
1: 。对，就是尤其是不开心的这样子。那开心的做每一件事情，活在当下最重要。那我现在的生活重心，当然就是第一个就是还是努力的学习啦。哈，我觉得人生就是要不断学习、嗯，那你会发现不同的世界。那當然就是理财，我觉得理财也是一个很重要的功课、嗯。然后再來就是我很爱烹饪嘛，说烹饪。嗯技术的提升，嗯
0: ，它也是一种学习，也是一
1: 种学习。然后你就是可以从不同的人身上可以学到很多东西，这样子。然后还有，当然就旅行，然后就是保持健康、运动。接下来的人生对我来讲最重要的事情，应该有几个哈？一个是爱与分享，嗯，我觉得分享自己有兴趣的事情，让大家。也能够从中就是得到一些收获乐跟乐趣、嗯，我觉得那蛮重要的
0: 。包括旅行，包括餐酒的种种姿势嘛
1: 。对对对，那当然。然后再也就是说，还有就是，我觉得我接下来的人生，我觉得我想要更专注于过自己的人生
0: 。嗯，以前有点为别人而活嘛，
1: 父母在的时候，当然就是或多或少会为别人活嘛。你也会去。介意这些眼光，然后再加上一些从长辈们得到的一些价值观，确实都会让你有这样的感觉。可是过了这些时间以后，发现其实人生最重要的事情是要诚实的面对自己，自己的感受才是最重要的。嗯、然后要就是常常鼓励自己，说自己做的很好
0: 。嗯<笑>、哦，我觉得我现在人生最终目标是是，对，就是开
1: 心幸福嘛，生活比你吃顾好，旅行啊。好吃的食物啊，然后就是一美好的一些经验，这样子
0: 。今天很谢谢南大叔来跟我们分享他财务独立的一些规划，以及在过去十年当中怎么去摸索，让自己达到所谓幸福快乐的人生。呃，如果大家喜欢今天这一集节目的话，可以上五十家的官网赞助我们，也可以到 Apple Podcast 的首页给我们五星好评，或是留下你的想法。谢谢大家的收听，我们下次再见
1: ，拜拜。